0: Dit is de podcast van de Partij voor de Dieren Utrecht, voor en door jongeren. Op 15 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de waterschappen. En in deze podcastserie gaan we hier alles over vertellen. Mijn naam is Xenia Minard, ik ben 23 jaar, ik kom uit Utrecht, mijn pronouns zijn zij haar. Ik ben de voorzitter van PINK, dat is de jongerenorganisatie van Partij voor de Dieren. En ik ben kandidaat nummer 10 op de lijst voor de Provinciale Staten. Daarnaast ben ik de host van deze podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over de andere waterschappen. Want de HDSR, de Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, is niet het enige waterschap. Naast mij zit de Naira van Rubek, die al hallo. eerder is aangeschoven, hallo, eh, bij deze podcast en Paul van Gent. Hi. Ik
1: het van Ja, laten we even ja, ja. Ik ben Black Panther Jouden en Captain America. Dit is de podcast van de Partij voor de Dieren Utrecht voor en door jongeren.
0: Hallo Paul, wie ben jij?
1: Ik ben Paul van pronouns hij, hem of dien, diens. Uh, en ik ben de lijsttrekker voor Waterschap Rivierenland. Daar ben ik de afgelopen vier jaar ook de fractievoorzitter geweest. En het afgelopen jaar heb ik ook nog het voorrecht mogen hebben om de landelijke programmacommissie voor te zitten. Die het verkiezingsprogramma voor de waterschap heeft geschreven.
0: En um, dat waterschap... Wat ik, de, waarvan ik de naam heb vergeten, waar ligt dat?
1: Rivierenland, dat ligt eigenlijk, de, de, nou, goed, ja. eigenlijk tussen de grote rivieren. Dus alles ten noorden van de Maas, ten zuiden van de, eh, de Lek en de Rijn. Eh, van de Duitse grens tot aan de Biesbos en Kinderdijk. dat is het rivierengebied, rivierenland.
0: Dat is echt heel groot.
1: Het is relatief groot gebied. Ongeveer 70% van alle rivierwater wat door Nederland stroomt, stroomt door ons gebied heen.
0: Vet. Nice. <laughs> Oké. Okay. En um, naast uh, je waterschapspassie, um, heb je nog hobby's? Uh,
1: ja, ik lees eigenlijk, ik ben eigenlijk stiekem best wel een nerd. Ik lees uh, graag Amerikaanse superhelden strips. <laughs> Marvel?
0: Dat, of? Ja, met, met name
1: Marvel. Ja, dan lees je hoe andere mensen de wereld En dan denk je, ah, dat kan ik ook. Maar dan met de politiek.
0: <laughs> Oké, okay, en wie is je favoriete superheld?
1: Oeh, dat vind ik altijd heel lastig. Ik vind uh, Black Panther heel vet. En cool. Captain America.
0: Dat is ook cool. Oké, okay. leuk. Uh, en uh, Naida, twee zinnen over jezelf. <laughs> Hallo, ik ben Naida. Ik uh, ben 22 jaar. Uh, ik ga bij die dienst pronouns. En ik ben uh, voorzitter van de afdeling Utrecht uh, van Pink. Ja, en ik uh, ga graag volderen naast de politiek. Nou, ook leuk dat jij er bent. Paul, waarom zit jij in de politiek?
1: Dan begin je meteen met een lastige <laughs> ja. vraag. Ja, ik, ik, het is niet dat ik politiek nou per se wil doen. Ik wil gewoon heel graag bijdragen aan een betere wereld. En dit, in de politiek, bij de Partij voor de Dieren en in de waterschappen ligt nou helemaal een kans om bij te dragen aan een betere wereld voor dieren, natuur en milieu. Nou, dat is eigenlijk waarom ik dit wil doen.
0: En uh, is dat een interesse die je altijd al hebt gehad? Of een, een drijfveer?
1: Ja, dat is langzaam gegaan. Toen ik 16 was, had je net mond en gehad en de vogelgriep gekke koeienziekte. En er waren een paar van die ziektes achterheen. Op een gegeven moment dacht ik van hier ah, kan ik niet meer aan meedoen.
0: Want wat de, voor ziektes zijn dat? Waarom? Ja,
1: dierziektes dus die in de, in de veehouderij voorkomen. Eh, omdat heel veel dieren bij elkaar gehouden worden, dan, dan, ja, dan, dan kunnen die ziektes heel snel om, elkaar in, uh, om zich heen slaan. En er werden inderdaad in de jaren negentig koeien geruimd, er worden de kippen geruimd, worden de varkens. En op een gegeven moment nou ja, als jongere dacht ik van nou, dit, dit kan gewoon niet kloppen, hier moet ik mee stoppen. Ja. Dus toen heb ik gezegd: oké, okay, je wordt vegetariër. En dan, ja, naarmate je de tijd vordert, begin je steeds meer te beseffen dat er meer dingen niet kloppen.
0: Ja, want dit... het ruimen van dieren, dat is.
1: Uh... Het doden maken van dieren, ja. laten we even zeggen. Het doden maken van dieren. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. Oké, okay, en, en dus als jongere hoorde je dat en toen dacht je al van uh, dat kan niet, dat moet anders.
1: Ja. En toen was er nog geen Partij voor de Dieren, dus de, de eerste keer dat ik moest stemmen, dat was volgens mij een week nadat er Tweede Kamerverkiezingen waren, waar de Partij voor de Dieren nog net geen zetel heeft gehaald. Ah, dus
0: dat behandel ja. ik
1: enorm. Dat ja. heeft aan mij gelegen dat het Ja,
0: jouw schuld inderdaad. Ja. 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 Anders ja. waren we al onze problemen opgelost.
1: Ja, ik hoop het. Ja. 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 Ja.
0: Nou, oké. Okay. Maar het is dan natuurlijk nog wel een tweede stap om jezelf ook verkiesbaar te stellen. Waarom ben je daarvoor gegaan, naast het stemmen voor Partij voor de Dieren?
1: Ja, ook dat is een heel geleidelijk proces gegaan. Ik, ik was op de, op, uh, in 2019, toen de vorige verkiezingen waren, was ik actief, of 2018 eigenlijk, was ik actief voor de partij hier bij de, de werkgroep. En de mensen uh, die op dat moment hadden gesolliciteerd voor die lijst, die kwamen erachter, ja, die lijst is veel te kort. Er heeft, heeft eigenlijk niemand is opgestaan om te zeggen, ik wil daar wel, want we zouden onze zetel gaan verliezen. Toen hebben ze gezegd, van, nou, dan gaan we nog een keer een rondje bellen met mensen en praten met mensen. Van goh, is het toch niet wat voor jou? Nou, dan heb ik ook gezegd van, ja, als niemand het doet, dan wil ik het wel doen. Ik weet niet hoe goed ik ben. Uh, het maakt me niet uit of je me op plek 1 tot en met uh, 20 zet. Maar ik wil wel dat er een lijst komt en dat, dat we daar onze stem, uh, de stem van de dieren kunnen vertegenwoordigen. Nou, en toevallig was ik degene die dan die plek 1 moest uh, bezetten. Dat had ik uh, niet van tevoren verwacht, maar dat was wel heel leuk om te doen.
0: Vond je het ook spannend?
1: Ja, ja, in het begin is dat wel, wel spannend. Uh, uiteindelijk, als je, als je dit na nou eenmaal een tijdje doet, dan, dan is eigenlijk daarna niks meer spannend. Dus het is het beste wat je kan doen voor je zelfvertrouwen om discussies met CDA en LTO te voeren in, uh, in debatten. Want als ja, je dat helemaal kan, nou, dan kan je alles. Kan je alles, ja. Ja,
0: ja. mooi. En, want je zit dus ook al vier jaar nu in de heb je in de waterschap gezeten, ja. of dat? Ja. Wat heb je de afgelopen vier jaar gedaan en bereikt?
1: Ik heb, um, ik heb me bezig gehouden met, met de helft van de onderwerpen, met uh, waterketen. Dat gaat over de rioolwaterzuiveringen. Nou, een, een, van de, een paar van de voorbeelden van dingen die, we, die ik echt bereikte was een plan om een uh, windmolen te bouwen bij Arnhem. Ja, Arnhem is natuurlijk ver, 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 ver van Utrecht vandaan, maar dat valt wel onder het waterschap Rivierenland, waar, waar dus ook een stukje Utrecht onder zit. En in Arnhem wil dus een, een windmolen bouwen van... Volgens mij 200 meter. Het was aan de rand van een natuurgebied voor vogels. En een bos met veel vleermuizen En er was ook nog een woonwijk in de buurt. Daar wilden ze voor 200.000 euro gaan onderzoeken of dat een geschikte locatie was. De de wat meer rechtse partijen vonden dat geen goed idee, want die vonden het veel geld. En ik was als enige van de progressieve partijen die zei van ja, dit moet je niet doen. Want ik weet nu al dat die uitkomst gaat zijn dat het niet mag. Uh, nou, uiteindelijk is het dus niet doorgegaan. Dan hebben Ze daar geen geld aan uh, besteed. En wat blijkt, uh, een, paar, een paar maanden later heeft de provincie inderdaad gezegd van hier mogen geen windmolens gebouwd worden, want het is te dicht bij de Velo. Dus daar hebben we 2 twee, twee ton, zeg maar, uh, bespaard door niet uh, uh, ja, windmolens te bouwen waar we, op plekken waar we ze niet mo- willen hebben. We hebben, uh, nou, een van de, van de ideeën van, van het college was die wilde meer gaan doen aan biodiversiteit. Nou, top, dat hebben we natuurlijk toegejuicht. Maar een van de ideeën die ze erbij hadden is, laten we dan bijenkasten overal gaan plaatsen voor commerciële honingbijen. En niet beseffen dat commerciële honingbijen juist een bedreiging zijn voor die 130 plus uh, inheemse bijensoorten in Nederland. Dus daar hebben wij ze uitgelegd van, ja, sorry mensen, maar dit, dit werkt toch even anders. Dit moet je juist niet doen. Dus die zijn er niet gekomen. Uh, en zo zijn er heel veel kleine dingetjes waar je in ziet van, nou, daar hebben we uh, uh, het in de goede richting gepusht. Dat is ook omdat ik dus bezig ga met regelwaterzuivering en daar zie je... Ja, alle partijen willen duurzaam zijn. Alle partijen willen energie-neutraal en klimaatneutraal of zelfs positief. En iedereen wil seculair worden. De discussie is vooral welk tempo. En doordat wij er zitten, wordt het tempo gewoon net iets hoger dan wanneer ze het zelf zouden doen.
0: Ja, en ook dat volledige plaatje wordt dan meegenomen, toch? Dus ik hoor dat er wel heel veel op zich goede ideeën zijn, ook van andere partijen. Maar dat ze dan een beetje over bepaalde dingen heen kijken. Waar dan de partij voor de dieren dus dan zegt van, hé, hey, maar jongens, dit plaatje is daar ook bij. Ja. En die staat daarmee in verbinding. Um, Jij was ook voorzitter van uh, de programmacommissie voor het uh, verkiezingsprogramma van de waterschappen. Was dat veel werk?
1: Dat was ongelooflijk veel werk. Um, uh-huh. Ja, dat, uh, het, het is wel een hele mooie uitdaging om te doen. We hebben er een hele zomer aan, uh, aan besteed. Oh, ik kan me geen leukere zomerkansen <laughs> toewensen. Um, maar ja, je gaat wel echt overal de diepte op. In, um, en wel, ik had twee fantastische collega's. Cynthia Palland, de fractievoorzitter en lijsttrekker in het Brabantse Delta. En Bart Simon de... Mijn fractie wordt het een lijsttrekker in Delfland. Ook allebei heel veel ervaring. En
0: Delfland ja, is in Zuid-Holland?
1: Zuid-Holland en Brabantse-Delta. Springt- Brabant, ja. Brabant.
0: Ja. ja,
1: en, ja, en dat, dat, dat is heel leuk. We hadden vorige keer een programma denk ik, van negen pagina's. Daar stond de basis van wat we, wat we willen Stond daar heel goed in. Maar we hadden in die vier jaar wel gemerkt dat er steeds meer dingen op het waterschap af Die waterschappen worden steeds belangrijker. Ja. En we moesten dus ook eigenlijk heel veel dingen gaan aanvullen. Heel veel dingen waar we vier jaar lang... naar het Tweede Kamer verkiezingsprogramma moesten kijken om inspiratie uit te halen van hoe moeten we met deze onderwerpen omgaan. Die hebben we nu in het verkiezingsprogramma voor de waterschappen kunnen schrijven om nog meer richting te geven. Wat willen we nou? En ook kiezers, die echt die programma's gaan lezen die zijn er gelukkig wel, om die ook echt te laten zien wat wij nou precies willen.
0: Ik heb ook gehoord dat er een uh, hoofdstuk over inclusiviteit in het verkiezingsprogramma zit. Waar gaat dat over?
1: Um, eigenlijk over twee dingen. Enerzijds um, over inclusief werkgeverschap. Waterschappen zijn vrij grote o- organisaties. We hebben uh, bij ons 800 mensen in dienst en bij andere waterschappen zal het niet meer of minder zijn. Maar um, nou, Daar gaat het over, uh, dat, over hoe, hoe, welk personeel heb je in dienst en hoe ga je met dat personeel om. Het zijn, um, waterschappen zijn van oudsher, dat moet ik voorzichtig uitdrukken, vrij masculine organisaties. En, en kun je die? Uh, wat moet er veranderen aan die cultuur om een, uh, om een organisatie te zijn waar alle personeelsleden zich prettig bij voelen. Uh, en dat is een, een onderwerp waar je eigenlijk andere partijen niet over hoort. We hebben een keer uh, bij ons in de commissie middelen. Dat gaat over de financiën, maar ook over het personeelsbeleid. Was er was een discussie over hoe gaat het staat nu met het personeel. Maar ja, een bepaalde rechtse partijen vragen, dan maken zich dan vooral zorgen. Nemen we niet te veel mensen aan, En kost dat niet te veel geld. En ik zat achteraan en dat rondje voor mij was... Uh, was want meer socialistische partijen die zeggen, nou, ik heb geen vragen, dan ja, ga ik toch ook maar eens vragen, maar hoe zit het dan met wie nemen we eigenlijk aan? Mensen met een afzet tot de arbeidsmarkt, kunnen die bij ons ook in dienst komen en hebben die ook kansen om zich te ontwikkelen? Mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, dat soort dingen, daar moet je uh, aan denken. Maar anderzijds ook richting de burgers, we doen heel veel aan participatie, we doen heel veel subsidietrajecten bijvoorbeeld. Als het heel veel regent, dan kan dat heel erg blijven staan. kan dat wateroverlast en daarmee een verstedelijk gebied, versteend gebied. Daar hebben we allerlei subsidies voor, maar wat we in de praktijk zien... is dat die subsidies vooral in de de wijken terechtkomen... waar mensen het toch al wat breder hebben en die kopen dan een een dure regenton... en die laten ons de helft betalen. Terwijl juist de, de wijken waar mensen het wat minder breed hebben... Dat zijn de wijken waar heel veel steen is en waar mensen eigenlijk het meeste daar gebruik van kunnen maken. Dus bereiken we die mensen wel goed genoeg? Dat zijn van die vragen die we, die we ons moeten stellen. Uh, ja. Nou, dat is, dat is waarom inclusiviteit ook echt wel belangrijk is.
0: Ja, ja. goed dat dat ook in het uh, verkiezingsprogramma staat. Ik denk dan is er ook best wel wat verschil dus met vier jaar geleden.
1: Ja, ja, dat is echt, echt zoiets waar we, waarvan we hebben gezegd, dat, moet, dat is een onderwerp, daar hebben we in het verleden nog geen aandacht aan besteden, maar dat moeten we wel gaan doen.
0: En hoe zie je, hebben jullie daar al een beeld bij, hoe jullie dat willen aanpakken? Is
1: er al een plan voor? Uh, nou ja, de, het plan is natuurlijk het verkiezingsprogramma. Ja, we, en, uh, kunnen we het
0: niet even uh, uitleggen? Ja,
1: um, uh, dat de, 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 de gaat denk ik ook aan alle, alle individuele fracties die straks uh-huh. gekozen worden zijn om te bepalen wat, wat zijn de kansen op dat moment uh-huh. bij hun. En, nou, als er een subsidiebeleid bijvoorbeeld langskomt, dan kun je gaan vragen stellen van en, uh, hoe communiceren we dit subsidiebeleid en naar wie gaan we, gaan we die, die boodschap uitdragen. En, en ja, de, de strategische personeelsplanning of hoe wil je met personeel omgaan, dat komt eigenlijk bijna in ieder waterstap, ieder jaar al een keertje voorbij. Mm-hmm. En daar, daar zitten zeg maar, nog net niet de voorbeeldvragen in, maar het verkiezingsprogramma geeft wel richting wat voor dingen moet je nou gaan lezen in, in zo'n presentatie of in zo'n... Zo'n voorstel van het college, waar, waar moet je dan op gaan inzoomen en welke vragen kun je dan stellen, hoe kun je daarover nadenken. Uh, en eigenlijk, hoe kun je ervoor zorgen dat de ambtenaren en de directie en het college van zo'n waterschap op diezelfde manier erover gaan nadenken. Ja.
0: En uh, zitten er dan veel verschillen tussen de verkiezingsprogramma's uh, van de waterschappen van, van de partij voor de dieren?
1: Nou, we hebben in de basis één verkiezingsprogramma, dat is door het, uh, het landelijke partijcongres vastgesteld, zo gaat het ook bij provincie en bij uh, gemeentes... En daarna hebben alle lokale lijsten gekeken van, oké, wat moeten we daaraan aanpassen? Een van de dingen die die een groot verschil is, is bijvoorbeeld de wegentaart. Van de 21 waterschappen in Nederland zijn er maar zeven die wegen in beheer hebben. Dat is een een historische polderwegen gaat het dan. Maar er zijn ook heel veel waterschappen die geen wegen hebben. Nou, die paragraaf, die kunnen ze schrappen. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over de ondergrond. Beginnen in het westen, maar ook in Friesland heb je gebieden. dat zijn gebieden waar eigenlijk dode plantenmassa aan de ondergrond ligt. En zolang daar die onder een laagje water staat, is er helemaal niks aan de hand. Maar als dat te droog wordt, dan komt er heel veel CO2-gas bij, bij vrij. Dat is heel slecht voor het klimaat. En die bodem die zakt daar. Nou, dat is een hele specifieke problematiek, een hele grote problematiek. Maar die komt wel alleen voor als je dat soort ondergrond hebt. Terwijl in het oosten van de land heb je meer ondergrond met zand. En daar komt droogte Heel veel voor. Er komt natuurlijk het hele land voor, maar met name op die hoge zandronde, ja, daar, daar gaat dat water heel snel weg. En dus de gevolgen van verdroging zijn daar veel groter dan misschien in de rest van het land. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld dingen waar je moet denken waar we echt van verschil maken. Plus natuurlijk dat je altijd kijkt van maar heb ik lokale voorbeelden van welke problematiek er speelt.
0: En wat is dan een extra belangrijk punt in jouw waterschap?
1: Burgerparticipatie is bij ons een paar keer flink misgegaan. Bij het recente het, het vernieuwen van de waaldijk tussen Bemmel en Gorkam, 80 kilometer aan dijk, echt een lang stuk. En dat, dat is verbouwd en er is omdat, wat, ook de wegen zijn daar opnieuw aangelegd. En dat is door onze collega's van VVD omschreven als een racebaan. En, nou ja, als VVD het al een racebaan omschrijft, dan kun je je voorstellen dat burgers die in de buurt van die dijk wonen echt totaal niet gelukkig mee zijn. En het waterschap heeft altijd op de borst getrompt van dit wordt een een, een weg waar fietsers te hoofd gebruikt zijn en auto's te gast. En in het uiteindelijke ontwerp blijkt dat dat helemaal niet te kloppen. En en ja, daar voelen mensen zich echt wel een beetje bedrogen door het waterschap. En dat is echt iets waar we we als waterschap vierenland met name aan moeten werken. De manier waarop we tegenover burgers staan. dat past denk ik ook wel bij de Partij voor de Dieren. We zijn meestal, uh, houden ons bezig met dieren omdat die heel kwetsbaar zijn. Maar tegenover een heel groot waterschap zijn die individuele burgers ook heel kwetsbaar. Dus daarom vinden we het ook belangrijk om daar een stem aan te geven. En te zorgen dat die, die mensen ja, ook gehoord worden en ook meer kansen krijgen om ja, op hun directe leefomgeving daar wat te zeggen over te hebben tegenover zo'n waterschap.
0: Ja, en dat zorgt dan natuurlijk ook voor dat mensen sneller gaan stemmen of mee willen doen, denk ik, als, als ze het gevoel hebben dat, dat ze mee kunnen begrijpen.
1: Ja, dat is wel de, wel de hoop inderdaad op het moment dat, de, dat mensen mee kunnen praten, en mee kunnen denken. En dat wil niet zeggen dat we ze altijd gelijk geven, maar ze moeten in ieder geval het idee hebben dat, dat er serieus naar ze geluisterd wordt. En dat is afgelopen paar jaar bij ons niet het geval geweest.
0: Ja, nou wel mooi dat, uh, dat je daarop kan reflecteren. Of ik weet niet of het aan jou lag.
1: Nee, in, nee, nee, nee,
0: <laughs> okay, nou ja, in ieder geval mooi dan dat jij de aankomende vier jaar daarmee mee bezig kan. Um, doen we eigenlijk overal mee in, uh, in de waterschappen?
1: Nee, er zijn 21 waterschappen en 16 daarvan uh, gaan we meedoen. Dat betekent mm. dus dat er nog een paar zijn waar, waar het nog niet is gelukt. Maar ik heb goede hoop dat dat uh, over vier jaar wel gaat lukken.
0: Precies, ja. Ja, mooi. En welke waar doen we niet mee? Qua provincie, misschien een idee. Um,
1: in het, uh, met name in het noordoosten. Dus in Groningen, Overijssel, Drenthe, een klein stukje Gelderland. Dat is een gebied waar we nog niet, uh, nog niet voldoende goede mensen hadden om lijsten te maken.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, dus als iemand uh, dit hoort, doe het. Als de waterschappen in het nieuws zijn, wordt er vaak vanuit de Unie van Waterschappen iets verteld. W- wat is de Unie van Waterschappen?
1: Dat is eigenlijk een vereniging waar alle waterschappen uh, in samenkomen. Zo heb je ook een vereniging voor de provincies en voor de gemeentes, de VMG en de, uh, het IPO. En Het is eigenlijk een, een soort van koepelorganisatie voor waterschappen waarin we aan gemeenschappelijke thema's werken. Dat klinkt heel mooi, in de praktijk is het dat niet, want je hebt er heel weinig controle over. Als, als de Unie iets bedenkt, dan is het als individueel waterschap heel moeilijk om daar onderuit te komen of daar je eigen mening over te geven. Dat zag je bijvoorbeeld bij het belastingstelsel. We, moeten eigenlijk, we willen allemaal naar een nieuw belastingstelsel toe voor die waterschappen. Er zijn een aantal dingen die echt verkeerd gaan. Bijvoorbeeld meten van de waterkwaliteit. Daar moesten we tot voor kort hele schadelijke chemicaliën voor gebruiken. Dat moest van de wet, dat hebben we gelukkig... Iets wat aangepast wordt, maar er zijn wel meer dingen die eigenlijk aan dat systeem aangepast moeten worden. Want iedereen merkt, het wringt, in heel veel waterschappen lopen ze tegen dingen aan. Ja, we hebben eigenlijk niet genoeg, zoals dat heet, bestuurlijke knoppen om uh, maatwerk te geven. Um, en dan gaan alle waterschappen gaan daarover onderhandelen. en dat doen ze dan in die Unie van Waterschappen middels de collegeleden van ieder waterschap die verantwoordelijk zijn voor de financiën. Nou, het zal jullie niet verbazen dat dat over het algemeen bepaalde partijen zijn die heel graag een, een heenraad of een dagelijks bestuurslid leveren, die over financiën gaan. Dus je hebt straks een voorstel wat zogenaamd ja, door alle waterschappen wordt gesteund, maar in de praktijk zijn het toch vooral de mensen van bepaalde rechtse partijen die dat steunen. En eh, de, de, het is maar de vraag of zo'n voorstel wat via de Unie naar de Tweede Kamer komt, dan überhaupt voor de, 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 de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer. Of laat staan, de Eerste Kamer gaan hebben.
0: Ja. ja. Dus uh, eigenlijk is dat niet zo'n gedragen iets... Uh, omdat nee. We... In de praktijk, het is heel leuk bedacht als, om, om het inderdaad gedragen... vanuit alle Unie van Waterschappen een soort uh, samen te brengen... maar dat is het dus eigenlijk niet in de praktijk, uh, nee. dat het goed
1: Nee, ja, het wordt heel vaak ook gebruikt als, als zeg maar, een middel om niet te veel in discussie te hoeven. Ja. ja, dit is nou eenmaal een Unie-afspraak... dan hoeven wij het er als waterschapsbestuur dus maar niet meer over te hebben. Nou, daar zijn we het niet altijd mee eens, zoals je kan voorstellen.
0: Nee. En je hebt het over uh, allemaal verschillende waterschappen. En ook in de provincie Utrecht zitten verschillende waterschappen. Welke welke waterschappen hebben we allemaal in Utrecht?
1: Het meeste van Utrecht valt onder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. uh, Alleen in het zuiden heb je vijf landen, de gemeente. Die valt onder mijn waterschap Rivierenland. In het oosten heb je een stukje dat onder Vallei en Veluwe valt. Daar zit onder andere uh, Amersfoort in. En in het noordwesten, rondom het Gooi heb je Amstelgooi en Vecht, waar Amsterdam onder zit. En daar, die pakt ook nog een stukje van de provincie Utrecht mee. En ah, HDSR, de Stichtse Rijnlanden, die heeft ook nog een heel klein stukje Zuid-Holland in hun, uh, in hun gebied. Want dat ligt ongeveer ergens bij Nieuwkoop.
0: Dus die, uh, de waterschappen houden zich niet aan de provinciegrenzen?
1: Nee, de, de indeling van die waterschappen is echt puur op basis van de stroomgebieden van de grote rivieren. Dat is eigenlijk een hele natuurlijke manier van het land indelen.
0: Ja, ja, oké. Okay. En het um, is natuurlijk een podcast voor jongeren. Dus zou je iets kunnen vertellen over waarom de waterschappen belangrijk zijn voor jongeren?
1: Ja, ik, ik besef me heel goed dat, dat wat we allemaal vertellen en waar we mee bezighouden, dat het heel erg een ver van je bedshow show is. Maar het is goed te beseffen dat de waterschappen, de, de horizon, de tijdshorizon waar wij over nadenken, is echt minstens 30, 50 of 100 jaar. Uh, wij zien rapporten over hoe het klimaat eruit ziet, wat dat betekent voor de rivierstanden, wat dat betekent voor onze dijkversterkingsprogramma's en wat we in de toekomst allemaal moeten gaan doen. Daar houden wij ons heel erg mee bezig, met die toekomst. En als je ziet over welke termijn wij beslissingen moeten nemen en als je dan ziet wie er in ons bestuur zitten, een groot deel van de bestuurders, ik mag ze allemaal heel graag, zijn hele fijne collega's, maar die gaan dat allemaal niet meer meemaken. Um, en jongeren, jongeren gaan met, met uitstek alles waar wij over beslissen, gaan ze allemaal meemaken. Daarom is het juist zo belangrijk dat jongeren ook meestemmen uh, en meebepalen welke kant we op moeten, met z'n allen.
0: Ja, maar dan moeten ze natuurlijk het gevoel geven dat het ook om hen gaat. Ja, dus dat is niet alleen een taak voor de jongeren, maar ook een taak voor de waterschappen om, om jongeren meer te betrekken en het, het aantrekkelijker voor ze te maken.
1: Ja, en ja, de communicatie kunnen we daar heel veel, uh, heel veel in winnen. Ja. Maar deze podcast helpt
0: natuurlijk al. Precies, dit is al een mooi begin. Dat is waar we het voor doen, hè? Toegankelijk te maken. Inderdaad, dan hopen we dat over vier jaar de de waterschappen vol zitten met jongeren. Voor vier jaar en twee maanden. Na de volgende Oké. Nou, dankjewel voor het gesprek, Paul. Dankjewel voor je uitleg over de waterschappen. Uh, En de volgende keer is alweer de laatste aflevering. Dan gaan we in gesprek met Sebastian van Pruisen, kandidaat voor de Eerste Kamer en de Provinciale Staten over wat onze eerste kamerfractie doet en wat de link is met de Provinciale Staten daarin en als laatste wil ik nog zeggen bedankt luisteraar voor het luisteren stem 15 maart Partij voor de Dieren want je kunt nu nog kiezen deze podcast is een co-productie van frank Dam, Naira van Lubeck en Xenia Minnaert zonder de mensen voor en achter de schermen had deze podcast niet kunnen bestaan de podcast is opgenomen in het Stadhuis in Utrecht aan de podcast kunnen geen rechten worden ontleend. De provincie, daar is echt iets te kiezen. Wat is het geworden? Ja,
1: Partij voor de dieren. Nou, kijk eens aan. Ik kan nu nog kiezen. En ben voorts van mening dat genijnen moet komen aan de bio-industrie.